2: en un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
1: Hola, muy buenos días. Hoy es 28 de enero, he tenido que consultarlo porque no sé casi casi ni en qué día vivo, y hoy un programa redondo, redondo, 2020, no sé si es bueno o es malo lo del 2020, es el programa número 20 en lugar de la panza, parece mentira en el mes de septiembre cuando empezamos y ya llevamos 20 programas, David, buenos días.
2: Hola, buenos días, así es, se nos ha pasado rápido ¿no? estos 20 programas, eh, 20 días aguantándonos aquí vino tras vino, y, y bueno, en, en honor tuyo, que yo sé que tú eres más de cervezas que de vino pues hoy vamos a, a dedicar el, el programa a las cervezas yo no sé si tú eres más de cervezas industriales o, o de cervezas artesanas, pero pues, <risa> por ya, la cara que me pones... Lo
1: comentábamos antes, yo eh, soy muy cervecera, todo el mundo sabe que soy muy cervecera, bebo mucha cerveza, igual de más, pero soy de cerveza industrial. Me da un poco de pena, Ismael, bienvenido, bueno, pero soy de cerveza... Igual es porque no he aprendido a apreciar bueno, yo, eh, igual después
2: del programa de hoy ya te vas introduciendo un poco, igual que has hecho en el mundo del vino, pues lo Yo estoy hacer en el mundo de, las, estoy en el de mundo las artesanas. Del vino, Gracias a David Como bien decías, tenemos aquí a, a un profesional dedicado a, a la cerveza artesana en Valladolid desde hace ya varios años Saludamos en primer lugar a, a Ismael de Cerveza Milana, buenos días Ismael Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y eh, además vete preparando boli y papel porque vamos a tener una receta o, o en su defecto pues tirar de podcast como, como la vez anterior. La, otro,
1: la otra vez que no me he dado cuenta que luego tenemos podcast y yo ahí apuntando a toda velocidad <risa> la receta. Pero bueno, de todas una, formas la apuntaré.
2: Una receta en la que la cerveza tendrá también su protagonismo y que nos dará Chisco Martín In Noljal. Buenos días, Chisco.
1: Hola, buenos días. Bienvenido. Muchísimas Gracias.
3: y creo que he
0: bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí y subo al bater que hay arriba en el bar y la pieza me
1: haré.
2: Bueno, esta petición no viene por parte no. de, de Isma, sino de María Ángeles.
1: Era, me parecía muy oportuna, pero vosotros sí. igual no habíais nacido cuando esta canción.
2: Sí, 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 sí la so, sobradamente, y
1: la hemos bailado, ¿verdad? Yo me, eh, tuve la, la oportunidad el año pasado de estar con Pablo Carbonell, ¿Ah, que ¿sí? vino a la Seminci, y bueno, pues es tal cual, muy divertido. <risa>
2: pues luego sonarán los temas que nos han sugerido Isma y, y Chisco y vamos a empezar Isma por el principio, ¿Qué es una cerveza artesana, ¿Qué se considera como artesana y cuáles son a grandes rasgos eh, de forma resumida para que todo el mundo lo entienda, su proceso de elaboración de una cerveza artesana.
4: Bueno, pues a, a ver, esto es, ha sido una entradilla interesante, ¿eh? porque de, así nada más comenzar se nos ha dicho que, que se prefiere la cerveza industrial a la artesana Bueno, el momento, de momento Esto es, esto es un, es un reloj <risa> Así a Puerta Gallo Sí, 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 totalmente Bueno, a ver, las, las diferencias entre una cerveza artesanal y una industrial eh, Pueden ser muchas y, y, y pueden no ser únicas Porque incluso no hay, un, no hay conceptos únicos de qué es cerveza artesanal Cada cual a veces se entiende esto de una forma particular uh -huh. Yo voy a dar nuestra visión de qué es una cerveza artesana Y para nosotros una cerveza artesana es una cerveza eh, hecha eh, con ingredientes de calidad básicamente es decir no prima en la elaboración de la cerveza aspectos como pueda ser el coste uh -huh. tú puedes hacer una lager y hemos probado una antes de, de empezar en la que usas maíz o, o arroz no porque aporte nada extraordinario en cuanto a sabor a la cerveza sino porque es más barato a la elaboración abra costes es lo que nos pasa con, con cualquier otro tipo de producto o cualquier otro tipo de comida decir, hay hamburguesas y hamburguesas, hay salchichas y salchichas, pues hay vino y vino, y hay cerveza y cerveza. Entonces, eh, para nosotros eso es básico, o sea, el, el hacer entender que una lager puede hacerse con, con distintas variedades de malta, pero malta de cebada y solo malta de cebada, con lúpulo, no con extractos de lúpulo, con lúpulo y con levadura y agua, y ser una lager, una lager extraordinaria. Eh, y sin necesidad de recurrir a ninguna trampa Me refiero a sin necesidad de usar estabilizantes eh, Potenciadores de sabor o de aroma Todo eso se puede hacer con ingredientes naturales y con ingredientes de calidad Y para nosotros al final eso tiene mucho que ver con, con nuestra forma de
2: entender lo que es la, la cerveza artesana
4: Es decir, eso, creo, que es, creo que es una cuestión de sinceridad
2: Un gran grupo cervecero industrial ¿Podría, entonces, por tu definición, hacer una cerveza artesana? De hecho, estas que sacan eh, de gama alta, por decirlo así, ¿tienen algo que ver o más que ver con una artesana? Por, por supuesto que la podrían
4: hacer, por supuestísimo. Es decir, hay, pero, pero esto también choca un poco con lo que hablaba antes de, lo, de la definición eh, de cerveza artesana. En algún país eh, se establece como criterio para discernir qué es artesano o no una cuestión de volumen. ...yo no lo comparto... ...no ya, lo comparto... De, ...de producción, ¿no? Claro, por, por, tratan de diferenciar lo que es artesano e industrial... ...en función del volumen... ...yo para mí ese, ese criterio no es válido... ...porque al, alguien podría llegar a fabricar... Eh, ...una cerveza que, 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 que sea respetuosa a nivel de ingredientes... ...que sea respetuosa eh, a nivel de calidad... Eh, ...y ser para mí, al menos para mí... Eh, ...una cerveza artesana... ...tal cual nosotros la entendemos... ...de hecho hay microcerveceras en Estados Unidos o cerveceras artesanales en Estados Unidos que pueden ser más grandes que determinados grupos industriales nacionales. Sí. Entonces, eh,
2: para mí el criterio del volumen no es no es bueno. De hecho, cuando viajamos por Europa y, y tomamos muchas cervezas no de las eh, marcas conocidas o de los uh -huh. grandes grupos cerveceros, sino de, de tirada en, en grupo de cerveza, eh, pero pero con lo que se presupone, eh, ingredientes eh, naturales, ingredientes sí. con, echando pues malta eh, al 100%, etcétera Entonces, eso sí que, a, a pesar de tener una gran producción, sí que se considera una cerveza artesana, ¿no? En sitios como Praga, Dublín, etcétera Pues sí, eh, sí. Que otra cosa es que pongas las chapas con la mano o las pongas con una máquina, ¿no?
4: Sí, pero por... por, por eso, por ejemplo, a mí no hace, el no, no, no hace más una cerveza artesanal. Claro, lo, 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 lo que está dentro es lo que está dentro. Nos yo tengo el hombro partido de poner chapas a mano y por fin este año, que no sé si lo comentaremos, pero bueno, pues, pues nosotros hemos hecho una inversión, estamos afrontando una inversión muy potente porque vamos a, a aportar tecnología a lo que es la producción de cerveza. Uh -huh. Y las chapas se van a poner de forma automática y vamos a embotellar eh, de forma isobárica sin que haya oxígeno dentro de la botella. Eso, y, y eso, no por eso
2: va a dejar de ser y no artesanal,
4: de ser artesanal. <risa> y si eh, que alguien lo quiera eh, fabricamos 200 veces más de lo que fabricamos ahora y ganamos 200 veces más de lo que fabricamos ahora, no vamos a ser menos artesanales de lo que somos ahora porque, por, porque vuelvo a lo mismo, no para mí tiene que ver un poco con una sinceridad en cuanto al producto y en cuanto a todo lo que, lo, a, lo que acompaña ese producto pero no tanto en cuanto a volumen o en cuanto a grado de tecnificación <risa> ¿Cómo y en qué año surge Cerveza Milana? ¿Cuáles Sur, son los antecedentes? Surge, o sea, nosotros empezamos a hacer cerveza en el 2010, en casa. Amigos de Montemayor, amigos de toda la vida. Eh, pero de una forma en la que ni siquiera sabíamos que había gente que vivía de esto. O sea, que había, que había proyectos vitales eh, eh, vinculados a la cerveza. Lo conocíamos del vino, lo, lo hemos conocido siempre del vino, pero de la cerveza ni se nos había ocurrido. Y nosotros empezamos a hacer cerveza de forma, eso, como un divertimento más. Eh. Habíamos hecho vino en casa, pero nunca habíamos hecho ...y se nos... lo vimos, se nos ocurrió... ...y empezamos... ...y hicimos varios lotes... ...a ver, nos, era la excusa perfecta además... ...para juntarse después, probarlos y pasar un buen rato... Uh -huh. ...con el resto de los amigos que no lo hacían... ¿Ya habéis probado cervezas artesanas? Eh... No, tampoco no, teníamos no, o sea, un, o sea, baga un bagaje... Que la primera que probasteis, sí, prácticamente fueron las vuestras, prácticamente, ¿no? sí, 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 sí... ...de los primeros lotes... Eh, ...habíamos probado cosas que se estaban haciendo ya en local... O sea, ...en aquel momento estaba surgiendo eh, Locajuana... ...y había alguna Locajuana ya por los bares de Valladolid... Eh, ...y es de lo poco que habíamos probado, algo, algo local... Uh -huh. Y, ...y nosotros pues, bueno, pues empezamos a, a hacer cerveza... Eh, ...y a los tres, cuatro lotes coincidieron dos cosas... Eh, que, que, nos, ...que disfrutábamos haciendo esto... ...y que yo eh, tenía una situación personal compleja... ...porque yo estaba viviendo en Madrid... Eh, ...digamos en un trabajo acorde a mi formación... ...todo lo, la vida según parece que estaba marcada... ...pero no, no era feliz... ...entonces al final eh, hubo ahí un, una situación en la que yo rompí... ...con todo lo que era esa trayectoria que parecía estar preestablecida... ...y me agarré al tema este de la cerveza... ...descubrimos que había gente que estaba... ...que vivía de esto... ...que disfrutaba con esto... ...nos fuimos a verles... Eh, eh, ...Juan Alberto y yo... ...que somos dos de los que empezamos a hacer cerveza juntos... ...nos fuimos a Barcelona y estuvimos una semana allí... ...nos trataron de maravilla... ...y pudimos ver fábricas... ...de gente que había arrancado pequeños proyectos... ...casi todos... ...algunos por desgracia hoy no están... ...pero otros muchos sí... ...y nos explicaron un poco pues todas las cosas como son, eh, a veces con su crudeza, ¿no? de que no, no, eh, vimos los problemas que habían tenido para llegar a constituirse y demás, y, y entramos en contacto con esa realidad. ¿no? Y a partir de ahí fue, tanto cuesta, tanto tengo, pues empezar a buscar gente a nuestro alrededor que creyera un poco en esta, en esta idea, que, que quisiera embarcarse ¿no? en, en, en la creación de una fábrica de cerveza artesana en Montemayor. Y arrancamos, creo que fueron con 16 socios ¿sabes? De nuestro, de nuestro Un poco de nuestro círculo cercano eh, En mi caso concreto, pues ahí tengo metido a mi pareja A mi hermano, que al final Incluso laboralmente ha acabado trabajando en Milana Mi padre Que hoy, por cierto, su cumpleaños si me per per pues mi hola, 40, venga, ah, no felicito, te Felicidades, Leo, te muchas felicidades, felicidades. ¿Cómo
1: se llama tu padre? Leonides Pues Leonides, muchísimas felicidades, felicidades
2: al, al señor Leo
4: y, y bueno, pues al final se pudo montar de esta forma, o sea que surgió sin, sin planes, pero extra, casi nos encontramos con ello. Y el origen fue esa elaboración casera que, que nosotros hacíamos y que disfrutábamos. ¿Os mantenéis eh, todos
2: los que empezasteis en el proyecto? Algunos sí,
4: eh, bueno la mayoría sí, pero hay gente que, que por circunstancias tenía otras expectativas en la empresa uh -huh. y lo que nosotros hemos hecho ha sido recomprarle sus acciones, han podido salir eh, de la misma forma que entraron y, y ahora somos
2: 24 socios.
1: Yo no sé por qué o sea, me, había hecho la me había hecho la idea de que eran dos socios, me vas a perdonar. No, no no,
2: no, no. ¿Has dicho 16 en un principio, no? Sí. O, 24 o ahora. Sea, claro, al decir que, que había gente que ¿Alguno? había abandonado el proyecto sí. pensaba que ahora erais menos. No, o sea, no, no. so, al contrario,
4: sois más. No, porque, a ver, Milana se ha, se ha embarcado en, en el 2020. Buen,
1: buen, hecho, buen, buen año. Buen año, <risas>
4: sí. Yo hice bien en dejar mi trayectoria anterior porque estudié económicas, soy licenciado en económicas, pero me compré un piso en el 2005 y todas las cosas contrarias. ¿eh? O sea, cuando en la cresta de la ola de inmobiliaria, pues. Es... Entonces, bueno, nosotros hemos decidido invertir en el 2020. Te las la vas buscando, casi Mira, decidirlo y pasaron,
1: Entraron por teléfono, no sé si te acuerdas, Tipos Infames. Tipos Infames es una librería que hay en Madrid que se dedica a vender libros y, y, y vinos, tienen pinacoteca. Y contaban lo mismo que tú, que sabían que había habían embarcado en proyectos, cada vez que había una crisis, cada vez que había un problema ahí habían ido, y ahí está, seguían sobreviviendo y flotando, así que me imagino Pero, que ven, tú lo mismo Menos sí,
2: oportunidades sí, sí. en vez de crisis
4: No, no, esta no no la hemos visto ni venir ha sido, sido casualidad y, y bueno, pues el caso es eso, que, que a, a, al hilo de una inversión muy fuerte que hemos hecho ...pues eh, ha habido una ampliación de capital... ...entonces en Milana ha habido una entrada de... ...también de gente cercana... Eso ...es algo importante... ...porque de la misma forma que surgió así... ...con, con un entorno de amistad y, fa y entorno familiar... Eh, ...la gente que ha entrado ahora... ...en esta última ampliación de Milana... Es gente que nos ha conocido ya en, en el festival del Milanito, en el bar que tenemos en Valladolid. Es decir, es gente que conoce el proyecto porque lo ha probado. Es decir, y, y es gente que ha querido participar.
1: Eh, una pregunta. Si llegase una entidad importante y dijese, os financiamos, ¿lo admitiríais o queréis que, que, que tenga eh, ese ambiente familiar cercano?
4: ¿Te refieres si a llegara un Mau, por ejemplo, y dijera, queremos participar en Milana? Por ejemplo, nos, nos plantearíamos comprarles. <risa> <risa> ah, vale. pues es que tenemos muy fresca la ampliación Y estamos fuertes Ahí es una uva de y diríais, sí, no, no,
1: nosotros a por sí, nosotros. Sí, vale.
4: que,
2: que salen con ojos Estáis crecidos ahora <risa> Has mencionado, Isma, en, en vuestros inicios Que habéis probado la Loca Juana y, y poco sí. más Igual que hubo un boom hace unos años de, de cerveceras en, en Valladolid Recuerdo además cuando hablamos en Radio Pedraja Te acuerdas ya de sí. unos cuantos años sí. Yo creo que contamos como 11 cerveceras sí. artesanales en, en Valladolid Ahora ha habido una disminución últimamente bastante drástica ¿no? ¿Que, ¿A qué se ha debido? ¿A cambio de gustos? ¿Crisis? Eh? A ver, el, el, el negocio de las cerveceras artesanales
4: eh, es complejo me refiero al final como todo eh, cuando tú montas una fábrica eh, yo di diría que, que lo que yo he contado de nuestro caso es lo que ha pasado en la mayoría de los casos, o sea, a veces se han montado proyectos de este tipo, más basados en, en pasión más basados en ilusión en, en la búsqueda de un trabajo que tuviera un cierto significado, pero a veces yo creo que ha podido carecer pod muchos proyectos han podido carecer de, de un estudio previo de, de una cierta de profesion profesionalización ¿no? uh -huh. incluso previa, de ¿no? planes de negocio, yo qué sé. Y, y quiero creer que esto es lo que en algún caso pues, ha motivado el, este problema, ¿no? de que hayan tenido que cerrar muchas de las que teníamos hace..
2: ¿Ha pasado igual en años. el resto de España o como ha sucedido sí, en, sí, hay, hay, es, hay, es en general?
4: Es, es, hay, hay, una, hay una selección, uh -huh. yo creo que hay una selección natural. Eh, ...que tiene que ver con, con formas de hacer... ...y que tiene que ver con calidad de producto... ...o sea, a, además, bueno, tiene cierto sentido... ...de que no puedes pretender que, que tu argumento principal... ...o tu argumento diferencial sea la calidad de producto... Se, y, ...y luego, pues a lo mejor, en algunos casos... ...pues no, no haya sido tal... ...entonces, yo creo que hay un, ha habido una selección natural... ...del propio mercado... ...y luego entiendo, pues que como en cualquier otro sector... ...pues hay formas de hacer... ...y, y eso ha provocado que, que por desgracia... Muchas hayan
2: caído ¿Cuántas quedáis en Valladolid en número sabes? Pues no te sé decir exactamente No te sé decir exactamente uh -huh. Yo diría que cuatro, cuatro. Sí, bueno, más, más o menos sí. O sea que se ha reducido a, a la mitad o menos incluso Sí, cuatro o cinco cervezas No me quiero olvidar de nadie pero... Sí Existe, Isma, aparentemente, y para los no entendidos en el mundo cervecero, una variada terminología eh, en cuanto a definiciones, sí. de tipos de cerveza, no solamente de en cuanto a procesos de elaboración, sino también eh, tipos, hablamos de, de lager, de pilsen, ipa, stout, eh, que muchos no, no entendemos. Eh, ¿Puedes hacernos una clasificación general sencilla para los que nunca han pasado de la industrial y puedan conocer un poquito el mundo este a grandes rasgos?
4: Hay, hay distintas clasificaciones, pero una... Una, por, por si se puede aclarar algo y puede servir, puede ser lo que es alta fermentación y baja fermentación. Y eso, eso luego veremos que, os lo defino rápidamente, pero luego veremos que a nivel de estilos también, también aporta algo. Baja fermentación tiene que ver con cervezas que, el, que, que digamos, las levaduras trabajan en una temperatura de, de, de fermentación inferior. ...en torno a los 5 grados, 5 8 grados... ...y ahí podrían quedar encuadradas, encuadrados... estilos como el... ...como las Lager... ...o como las Pils, checas... Eh, es decir ...esas son cervezas de baja fermentación... ...y luego están las cervezas de alta fermentación... ...que son... ...son cervezas que fermentan a una temperatura más alta... ...por decir un rango de temperatura que pueda ser válido... ...vamos a decir 20 grados... ...que es... ...digamos la mayor parte de las cervezas... ...que salen de una cervecera artesanal... American Pale Ales, Ipas, Stouts, eh, todo ese tipo de cervezas son cervezas de alta fermentación. ¿Vale? Entonces, esta es, esta es una posible clasificación. Baja fermentación, lagers pills y demás, alta fermentación para todos esos estilos que ahora están muy en boca de todos, las
2: IPAs, las Stouts, las American Pay mm -hmm. Y luego, eh, en, en cuanto a estilos, ¿qué es una lager oh. que es una IPA, que, que es una Stout?
1: Pues, pues es que... Es que yo, me encanta escucharte, pero no entiendo el vocabulario. Entonces, realmente no sé si me hablas de estilos de... ¿De cervezas? ¿O de marcas de cerveza No, no, estos... Ya sé estos, que son estilos, es, pero me suenan a marca.
4: Digamos que clasificaciones hay como en cualquier aspecto de la vida, infinitas casi. Eh, esto es por un poco por, por la forma de fermentar, por, por el estilo de fermentación, eh, dividirlas entre baja fermentación o alta fermentación. Eh, es, es una clasificación que, que tienes ahí, dos. Eh, ...aunque luego se puede complicar... ...porque también están las de fermentación espontánea... ¿sabes? ...donde ya no es una levadura... Eh, ...concreta... ...sea con baja o con alta temperatura... ...la que fermenta... ...sino es una levadura salvaje... Eh, ...y ahí entraríamos ya en el ámbito... ...de las Sour... ...de las, de las Lámbicas, de Bruselas... Eh, ...entonces bueno... O sea, hay, ...hay muchas clasificaciones... ...hay muchísimos yo,
1: tipos de cerveza... Sor ...no solo lo, rubia tostada y negra... Claro,
4: yo, ...yo creo que esta es la, la parte... Eh, más importante quizás eh, en la que se debe incidir al final en, en España lo que ha habido y, y por eso tú, volviendo un poco a, sí. al, al envite este valor o inicial eh, al final nosotros tenemos la cultura que tenemos en lo que respecta a cerveza y nosotros llevamos bebiendo Lager, es decir, baja fermentación pues desde hace muchos años y prácticamente sin conocer otras cosas, lo que podíamos conocer eran cosas que venían de fuera, que se habían popularizado como pudiera ser la Guinness ...que ni la Guinness que probamos aquí es la Guinness que se prueba en Irlanda... ...pero bueno, a nosotros nos llegaba... Y, ...y suceden cosas como que, por, por ejemplo, nosotros ahora cuando hacemos cervezas negras... ...y hacemos cervezas negras con café de Costa Rica, con café de Etiopía, con lactosa... ...muchos tipos de cerveza negra... ...pero hay gente que te viene a una feria, a un, a un evento... ...y te dice, no, a mí no me gusta la cerveza negra... Y, ...y su bagaje es que ha probado Guinness y en su día Guinness no le gustó... entonces yo creo que en España lo que nos pasa es que partimos de una cultura cervecera escasa, escasa. Y, y es lógico que tengamos los gustos hechos a esa cerveza y que a veces cueste el, el, el ampliar un poco el espectro. Pero si algo tiene interesante el mundo de la cerveza artesana y si yo creo que algo ha aportado eh, es precisamente el, el haber enriquecido ese mundo. Y hoy por hoy, yo creo que si no hubiera habido un movimiento artesanal nacional como el que ha habido, no estaríamos viendo anuncios de Mao anunciando su IPA, de Cruz Campo anunciando con Lola con Flores también su IPA. Eh, la, el mundo de la industrial ha ido
1: acercándose a, acercándose
4: a, a esos estilos... ...que quien los han traído han sido pues inicialmente las, las, las cerveceras artesanales... ...que han surgido en Cataluña y luego posteriormente en el resto del territorio nacional.
1: Yo le quiero preguntar a Chisco, a ti, ¿qué, qué cerveza te gusta?
3: Chisco es cervecero, ¿eh? <risa> no ¿Es, mí, a, ¿sí
1: ¿Es cervecero? Sí.
3: A mí me gusta toda la cerveza. <risa> Soy... consumo mucha más lager realmente... Pero la verdad es que tomo todo tipo de cervezas. Soy muy fan de la, de la Salt Beer, que no las encuentro nada por aquí, que estén un poquito más de cuerpo. Eh, pero bueno, la verdad que al final... Las IPAs y eso me cuestan un poco más Me acuerdo la primera vez que tomé una en Estados Unidos Con mi hermano, no pudimos acabarnos Una, una IPA entre dos Por el, el
2: amargor te de resulta demasiado Bueno, IPA es, eh, sí, es... A, Abre, abre
3: no, Dos es jugadores de rugby, no acabamos una lata de cerveza fue Horrible
1: Esta es la que, de la que está hablando hasta que Lo a contar, lo está abriendo Aquí Israel es Esto es una IPA, no, IPA es... Hay, que,
2: hay que seguir intentándolo IPA, el eh, significado Isma es Indian Pale Ale, Pale Ale, ¿no? Sí. Que,
3: que, que, claro, me sincronizo. Al, al final
2: quiere decir que es más, eh, son cervezas más amargas. Eh, pregunto, ¿eh? Sí, a ver, eh, muy rápidamente
4: eh, las Pale Ale, digamos, serían las cervezas pálidas que en determinadas zonas de Europa, pues eh, equivaldrían un poco a las cervezas a las lager en otras zonas más centroeuropeas ¿no? Eh, en Inglaterra y demás, pues lo que tenían eran las Pale Ale, cervezas claritas de alta fermentación la leyenda, hay una leyenda que cuenta que cuando la India era colonia británica, pues la gente que estaba desplazada inglesa en, en la India demandaba cerveza de calidad suya de,
2: eso y, es lo que me sonaba o, a mí, lo del
4: viaje es una, en barco, es una leyenda yo creo que es una leyenda y, y entonces eh, pues eh, les mandaban cerveza en, en barco que se acababa poniendo mala porque por, por los calores del, del trayecto y demás pues acababa, llegaba mal en mal estado entonces lo que hicieron fue añadirle más lúpulo en los toneles porque iban toneles eh, para, porque el lúpulo es un conservante natural qué pasa que cuando pues, eran cervezas de un carácter más lupulado más aroma a lúpulo pelín más amargas y demás y entonces se generó el, el estilo Indian Pale Ale la Pale Ale como cerveza clásica británica y Indian pues por pues, pues, esta circunstancia. El añadido de más Que no sé si es verdad o alguien se le fue la mano con el lúpulo en un lote y se lo mandó sí. a los que estaban allí en la India. Y
1: eh. Ya hemos aprendido que en gastronomía muchas veces o en hostelería o en todas estas cosas muchas veces los errores te llevan a un acierto o te llevan a sacar un producto nuevo que, que bueno, que merece la pena. Sí,
2: unas sí. casualidades, eso es. Sí. Toda esta terminología de la, de la que estamos hablando, Isma, a mí me, me suena bastante, fíjate, lo equiparo bastante al al mundo del vino, en el sentido de que mmm, yo no sé si os da miedo el el que la gente le pueda producir cierto acojone es decir eh, igual que muchos dicen no bebo vino porque no entiendo de vino no bebo cerveza artesana porque me estás liando que si sí, pale que si sí, stout que si sí. porque tú vas a un bar y en la mayoría de los barrios eh, tú dices ponme una cerveza y no te preguntan que, eh, te ponen en la industrial y no te preguntan qué tipo de cerveza quieres yo no sé si eh, mm, habéis identificado quizás ese tipo de miedo que en el mundo del vino sí que existe porque la gente lo dice no bebo vino porque, porque no entiendo yo, yo creo que en el
4: miedo miedo que puede producir el mundo del vino es que al final mm, eh, se han generado unas, unas, una especie de verdades absolutas en las cuales si tú no estabas dentro de esas, pues quedabas un poco fuera. Es decir, si a ti no te gustaba un Vega Sicilia, pues probablemente quedarás eh, mal. Eh, como el tonto del pueblo. ¿Y la cerveza eh, no pasa eso? Pues yo creo que es un... que, que a, aunque hay gente que sí que responde un poco a este perfil, uh -huh. eh, yo creo que es una, un poquito más informal. Y, y dentro de que hay muchas yo creo que la, el hecho de que haya muchas variedades y muchos estilos y demás, solo pueden enriquecer eso no, no creo que le asuste a nadie tú puedes probar una Sour como la hemos probado antes o ahora estamos probando una Ipa y te puede gustar o no pero es que eso es válido, me gusta o no me gusta creo que no hemos llegado a unos niveles de, de exigencia o de verdades absolutas de por decirlo de alguna forma como en el vino y ojalá se mantenga así porque el me gusta o no me gusta o es mi estilo o no es mi estilo ...pues creo que es perfectamente válido... ...y, y no, no, no me da... ...en ese aspecto no me da miedo...
2: ...porque creo que la cerveza ha crecido... ...de una forma un poco más informal que todo esto. <risa> Hombre, también falta trayectoria... ...por decirlo así, al menos en España... ...trayectoria cervecera, que es sí. un, algo relativamente reciente... ...lo de las cerveceras artesanas, estamos en pañales... ...por decirlo así todavía, ¿no? En
4: todos los aspectos de la cadena, ¿eh? O sea, en España falta trayectoria y cuando falta trayectoria... ...es que lo falta en todos los estados, falta en los elaboradores... falta en la distribución, lo falta en el consumidor... ...es decir, nos falta cultura cervecera y tenemos mucho que aprender... ...y cualquier otra perspectiva yo creo que es errónea.
1: Perdona, que has dicho el tema de los distribuidores... ¿Cómo, ¿Cómo se distribuye una cerveza artesana? Porque los cauces eran complicados. ¿Lo eh, lleváis vosotros? ¿Hay una distribuidora? ¿Cómo lo hacéis?
4: Eh, pues son complicados. Esto es complicado. ¿eh? Eh, hay figuras de distribuidores especializados. Es decir, gente que ha nacido como distribuidor, eh, pero especializado en cerveza artesana. Y esto los hay a lo largo de todo el territorio nacional. Puedes tener tu distribuidor en Barcelona, o en Madrid, o, o en el País Vasco. Y lo único que distribuyen es cerveza artesana. Entonces, tú puedes tener acceso a este tipo de distribuidores, o en determinadas zonas puedes llegar a tener un acuerdo con un distribuidor más generalista, por decirlo así, que lleva cerveza, que lleva vinos, que lleva licores y demás, pero es más complejo que esta gente esté en el mundo de cambio y en el mundo de estas... esto lo que decía David no eh, eh, que entienda realmente toda la complejidad que hay a nivel de, de variedades eh, de novedades casi permanentes que hay en el mundo de la cerveza artesana y, y es más complejo quizás encontrar este rol sí, que de no lo va a cuidar con, con tanto
2: mimo como el que se dedica solamente a, a la exactamente cervezas. yo
4: creo que es uno de los factores eh, antes has, habéis preguntado el porqué de la desaparición o si estaban desapareciendo empresa, empresas artesanas yo creo que una de, eh, de las mayores dificultades que tiene una empresa artesana, por muy buen producto que tenga, es tener una cierta coherencia en su, en su distribución de producto. Al final es, es lo más complejo que hay, llegar al mercado. Y, y además, en el mundo de la cerveza, eh, por una razón que creo que, que vamos creo que es así, es decir, hay, hay una situación de de Rappel, hay una situación de, de pseudo rapto financiero eh, establecido por parte de las cerveceras industriales, por las cuales muchos de los establecimientos, si no se montan, se apoya su montaje a través del Rappel adelantado. Eh, y, y esto, al final, es una barrera de entrada que tienen muchos pequeños productores de cerveza artesanal. Eh, entonces, eh, sí, es muy difícil encontrar apoyos a nivel de distribución de cerveza artesana por otro lado, porque tampoco los volúmenes justifican, son los mismos que en el mundo industrial.
0: Hola, buenos días
4: gran programa, un lugar de la panza no me lo pierdo siempre os escucho y nada, pues mandar un fuerte abrazo a un gran cervecero y gran persona como es Ismael de la Cerveza La Milana Isma un abrazo, soy Sebas a seguir así
0: has the smile and the gentlest hands and the ground Whereon she stands I love my love Well, she knows I love the ground Whereon she goes I wish the day It soon would come When she and I could be as one, I go to the light. I mourn and weep, satisfied, my.
2: Quisma. vaya mensaje bonito que, que nos ha puesto Oscar con la canción ¿no? ¿conoces a Sebas? Sí hombre ...le conozco a Sebas. Además es que Sebas eh, pues pues
4: viene del mundo industrial de la cerveza y está muy vinculado a él con lo cual me alegra un montón que haya entrado con este mensaje y se lo agradezco y le devuelvo el abrazo y espero de pronto Sebas y tomarte una tomarnos una cerveza juntos Además, ha sido
1: ha sido sorpresa eh, ni David ni yo no, lo sabíamos ¿eh? ha sido una sorpresa del técnico de de, Oscar. de hecho eh, le habíamos indicado música y yo estaba mirándole como diciendo ¿pero qué es lo que está pasando? muchas gracias no, no, Oscar. ha hecho
2: una fusión bonita además con el tema elegido por, por Isma sí he elegido este tema que es de un desde un autor eh,
4: eh, es irlandés yo viví en Irlanda ocho meses hice ahí el, el Erasmus y quizás en esta época a mí me apetecía volver a esos años en los que ha sido por lo menos en mi vida eh, años de eh, vamos
1: de, las de estar a tope al,
4: al margen de que esta ha sido la nana que siempre le cantaba a mi hija para dormirla Ana. Ajá, sí sí es una bueno.
1: música muy bonita ha, eh, ha ¿no?
2: saludado a Leónide saluda a la niña ahora Lara oye un besazo
1: <risa>
2: <risa> has dicho que se va se trabaja para, para una cerveza industrial sí. no, no digas cuál pero decidnos ambos cuál es para vosotros la mejor cerveza industrial
1: Vaya cara.
2: La pregunta cruel de todos los días.
3: Yo para mí eh, ahora mismo eh, Estrella Damm.
2: Estrella Damm. Uh -huh. Isma, mojate, mojate y vete pensándote un restaurante que nos tienes que recomendar al final, o sea ya para que te mojes las dos veces. Bueno el restaurante lo tengo fácil. Ah bueno, vale. pero bueno si hay, si hay alguna que te guste, si no pues nada ahí hiciste paso para paso venga pasa palabras palabra. pasa, pasa palabra pasa, palabra, pasa y, palabra y mientras pasas que Chisco nos diga la, la receta que nos ha traído hoy eh, que yo creo que tiene protagonismo la cerveza y concretamente será fácil ¿no?
3: Eh, es muy fácil Sí, sí,
2: a mí me la ha contado eh, por el camino Y la verdad que es facilona Cuéntanos venga, chisco
3: Pues nada, realmente al final vamos a basar Vamos a hacer una tosta que la vamos a basar en el tipo guiso de pollo a la cerveza Entonces simplemente lo vamos a tunear un poquito Vamos a hacer una tosta de pan de Valladolid Ya sabéis, una rebanada de tipo tosta de, La podemos hacer de, de la alguna del pan o, o de la mitad Eso ya al gusto, se dora en la sartén y se reserva En otra sartén vamos a coger una pechuguita de pollo la vamos a sazonar y salpimentar y la vamos a dorar con un poquito de aceite de oliva después de que está doradita le vamos a echar una cebolla en juliana eh, la vamos a ir dorando y, y cuando tenga ya un poquito de color la cebolla vamos a echar una botellita de la cerveza milana tostada eh, que le tiene ese punto que no es tan amargo y la verdad que, que esa te, mientras tanto te vas tomando otra la <risa> vas oliendo, pues es que si no es imposible <risa> y entonces ya preparas ese guisito de pollo a la cerveza que tarda más o menos en que se cocine despacito por dentro eh, unos 20 minutos eh, Por otro lado Vamos a, a coger Otra botellita de cerveza tostada milana
2: <risa> Para beber o para cocinar
3: Esa, Vamos a hacer un gel con ella Vamos a hacer para un a gel de, de milana Entonces lo vamos a poner una, Si el tenés Thermomix en termomix Y si no en un vaso de, con una batidora eh, y en la, para un botín de 33 le vamos a echar una cucharadita de café de Santana. Santana es un espesante que ahora mismo se encuentra por prácticamente todos los lados. Entonces realmente con eso lo, lo emulsionas bien eh, y se va, te va a quedar con una textura de gel. Eso lo ponemos una, en una manga pastelera de plástico pequeñita y, y entonces ya vamos a pasar a emplatar con otro ingrediente de la quesera de rueda Un poquito de queso azul Que me parece a mí que, que la cerveza con el queso azul es un maridaje espectacular Entonces vamos a, a preparar la tosta Le vamos a poner la cebollita que hemos confitado así despacito con, con la cerveza y con el pollo Por debajo unas rebanaditas, unas lonchitas del, del pollo Así estiradito Y encima le vamos a poner unos trocitos rotos del queso azul Con varios puntitos del gel de, de cerveza tostada milana para, para acompañar Y un poquito de sal al maldón y un chorroncín de aceite de oliva que no es necesario con todo lo que tenemos allá por arriba y, y tenemos una tosta deliciosa
2: Isma, ¿Qué? ¿Qué, te, ¿qué te parece? ¿Suena bien? Pues la, la incorporamos la a la verdad... me ha quedado atónito
1: <risa> Tiene una... Yo, yo voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacerlo. Además, a mí, bueno, David no se lo creía, pero a mí me encanta cocinar No cocino como él pero bueno, ni bueno, mucho bueno. menos como tú, por supuesto pero me gusta, lo haré, lo haré bueno.
2: La cocina con tiempo es un placer Pues ahí tienes una, una opción Isma, luego hablaremos de, de Breu pero mira, ahí tienes una tostita para, para unas jornadas posibles eh, es más, eh, Cuéntanos qué hemos bebido antes eh, Ahora estamos con la IPA esta Que sí que eh, tiene, sí, es verdad que se nota el, el amargor este que, que Narices espectaculares,
3: frescura pura
2: Chisco, pero cuéntanos las cervezas milanas que, que elaboráis Las que hemos bebido antes que, que esta IPA ...y eh, la faceta eh, que lleváis a cabo en la fábrica de elaborar para otros... ...porque no solamente elaboráis vuestras propias cervezas... ...sino que te elaboráis eh, con recetas de, que os traen de, sí, de fuera.
4: Sí, Bueno, hem, hemos probado antes de entrar eh, tres cervezas. Hemos probado Milana Zorrilla, Milana Lager y Gluk de, ...dentro de, de las que están en nuestro catálogo... Las dos primeras son de estilo lager, es decir, lo que hemos hablado antes, baja fermentación y son de las últimas cervezas, algunas de las últimas que hemos ido lanzando al mercado porque eh, a nosotros dentro de los errores que hemos cometido pues uno es este, eh, aparecimos en el mercado con Milana Bonita que era una pale ale subida de amargor eh, ...aparecimos en el mercado con Milana Trigo... ...que era una wheat beer, una cerveza de estilo de trigo belga... ...pero también subida de amargor... ...y con una ale, que es Milana Tostada... ...con la que ha he hecho este pedazo de tosta... ...que también era una cervecita subida de amargor... ...entonces, eh, quizás en un origen... Eh, ...cuando nosotros aparecimos en el mercado a la gente... ...hubo gente que, que, no, que eso le sorprendió... ...por lo que hablábamos antes de esa poca cultura cervecera... Y lo suyo hubiera sido, ahora visto un poco en perspectiva, haber nacido con una lager eh, que hubiera, que, 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 donde se vieran las diferencias respecto a las lagers industriales, por decirlo así, pero que hubiera sido una entrada un poquito más eh, tranquila, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo, que nos hacía falta tener eh, un producto al que el público no le sorprendiera tanto y lo, y lo encontrara como más familiar, que no asustara, que es un poco lo, al final lo que tú decías antes. ¿no? Entonces, estas dos, estos dos estilos, tanto Milana Lager como Zorrilla, son lagers. Y la diferencia entre una y otra es que Zorrilla lleva más malta caramelo y, y eso le afecta en el color, que es más tostadita, y en una mayor sensación de dulzor. Pero, pero al final son dos cervezas muy bebibles, de 5 grados y medio cada una de ellas.
1: No, no. Estaba pensando que ahora que estaba aprendiendo un poco entre garnacha, tempranillo y no sé qué, llegamos con todo esto y ya es tremendo. Perdona, que te todo, pero es que estaba viendo...
2: Y, y eso que eres cervecera.
1: Es, y eso, pues eso, eso que es cervecera, pero es que me estás dejando... No sabía yo que... O sea, tantísimos... Es, es las... increíble.
4: O sea, lo que hay, lo que hay... De hecho, hay una tabla de estilos cerveceros y lo que hay a nivel de cerveza artesanal es una maravilla. De hecho, hay, hay... Eh, yo creo que hay un público alrededor del vino, ¿no? que es un público que sale a tomar un vino, pero sale a tomar un vino con, junto con una tapa, con un pincho. Eh, en el mundo de la cerveza hay gente, en, en, diría en todo el mundo, pero, pero en España también y en Valladolid también, que digamos su ocio, su fin de semana... ...lo orienta en torno a las cervezas... ...en torno a qué cerveza está pinchada... ...en este bar especializado... ...o en, o en este otro... Eh, ...porque está la variedad... ...y a Valladolid llegan cervezas... ...pues desde Bélgica, por supuesto... Eh, ...pero desde Estados Unidos... ...desde Noruega, desde Suecia... ...la oferta cervecera... Eh, es tal y la variedad es tal que hay mucha gente que que eso que sus fines de semana los orienta un poco en función de lo que hay pinchado en este o en aquel local. Es, decir, es, es brutal lo que, lo que ofrece la cerveza artesana hoy en día a nivel de variedad y vinculado a un tema como el gastronómico también es brutal. David hablaba un poco antes de, la, de, de si daba miedo a lo mejor el, 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 el exceso de variedades. Yo me he encontrado, cuando, en mi época esa anterior a la que me refería, que vivía en Madrid, de, de ir a un restaurante de estos bien, en el que tú entrabas y te sacaban el carro de los aguas. Te sacaban el carro de los panes, para que eligieras el pan. Ni que decir tiene eh, la lista de vinos. Pero cuando te pedías una cerveza te ponían la que fuera, sin consultar. Esto es una Para mí esto es anómalo. No, no, esto no, no tiene sentido. Y esto es una carencia, lo que hablábamos antes, que se está todo vinculado. Esto es una carencia histórica. Esto es una falta de cultura. Eh, esto es no responder a lo, que, a lo que hay en el país actualmente a nivel de oferta cervecera. Y esto solo tiene una explicación que tiene que ser, desde mi punto de vista, interesado. Yo creo que solo tiene que ver por lo que hablaba antes. Es decir, por un poco... Por, 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 porque cuando montas un local, y nosotros nos incluimos que también tenemos locales, pues a veces requieres de una inversión y esa inversión viene apoyada por, por básicamente por las cerveceras. Entonces, eh, eso es lo único que explica que, que, hay, que haya esta carencia un poco en, en lo que es el mundo gastronómico también de una... Alternativa a nivel de cerveza. Porque pensando en el consumidor, ¿eh? ya, ya me parece un poco una, una cuestión de, de que el consumidor ha de poder elegir siempre el vino que quiere. El agua que quiero, el pan que quiere, dentro de que haya, no bueno, tienes que tener 100 de cada cosa, pero sí una variedad, pues en el mundo de la cerveza debería pasar lo
2: mismo. Y desde el punto de vista de, de la gastronomía, lo que, al hilo de lo que dice Isma Chisco, mmm, tú que has estado en, en, al otro lado de la barra, ¿por qué en los restaurantes eh, existe esa dificultad para, para tener varias cervezas o poder elegir en, al margen
3: de la industrial? Al, al final es por comodidad, yo creo, porque estamos en una dinámica en la que realmente trabajas al final con una empresa de cervezas y, y ofreces a lo mejor esos tipos de cervezas con un distribuidor. Eh, yo la verdad es que eh, esta última etapa eh, tenía cuatro referencias distintas de cerveza sin tener ninguna artesana. Uh -huh. ah, te, lo que te estoy diciendo, y realmente estaba ofreciendo al final cuatro tipos de cerveza, no, solo, no tenía solo una marca sí, a lo mejor
2: un poco por lo que dice Isma de ese acaparamiento de mercado que viene por parte de las industriales. ¿no?
4: Que, pues, es que las propias. A ver, la, esta gente, la, las grandes empresas, estas, pues, pues la, hacen las cosas muy bien. Y, ¿Y qué han hecho? O sea, al hilo del movimiento artesanal, eh, lo que han hecho ha sido incorporar en su oferta. Eh, ya sea con, con cervezas propias Que han, se han ido a otros estilos O incluso Incorporándolo en su distribución Porque al final Estrella Galicia fabrica Sus, sus referencias Pero luego distribuye otras Entonces al final al hostelero Y es, yo coincido perfectamente con, con lo que Se ha comentado ahora eh, le, le aporta comodidad Porque le da una variedad de cervezas eh, con, un con un solo Interlocutor Con claro. un solo distribuidor Entonces es así you <laughs>
2: Eh, ¿Qué lugares? Canción solicitada por Chisco y que nos viene al pelo para, para hablar de, de esos bares, eh, Isma porque parece que, que es bastante frecuente en, en el mundo de las cervezas artesanas el, el tener tu propio garito, donde poner eh, tus cervezas en vuestro caso en Valladolid contáis con Brewer y en Montemayor con La Ontana. Eh, luego hablaremos de La Ontana, mm, cuéntanos qué, qué es Brewer, qué concepto de local tiene y cómo, cómo surge
4: Pues a ver... Eh... Yo creo que está muy vinculado a lo que comentábamos antes, ¿no? de, de, de las dificultades que a veces encuentras para, para hacer llegar tu producto a, a, digamos a, a un número de hosteleros, a un número de, de bares, amplio. Y, y la mayor parte de las cerveceras al final le acaban montando un, un bar propio o un brew, pa, un brew house, eh, llámalo como quieras, como una forma también de, de dar a conocer su producto. Y otro por otros, y porque, otros porque no solamente sí, en Brewer,
2: por ejemplo, tenéis vuestras cervezas, sino que contáis con cuántos grifos. Eh, sí, Brewer tiene 11
4: grifos. 11 grifos. Ahora, por circunstancias, las cosas se han ido reduciendo y, y siempre ajustas los grifos para que haya una rotación adecuada. ...pero Breweren... ...pues tiene 11 grifos... ...incluso ha habido momentos de 13 grifos... ...con grifos... Eh, supl ...complementarios... ...pero... ...pero sí de todo tipo... Es de ...nosotros ofrecemos Milana... ...pero ofrecemos... Eh, ...pinchamos también Secreto de la Baz, ...pinchamos cervezas locales... ...y pinchamos cervezas internacionales... ...inglesas, belgas, suecas... Eh, ...es lo que hablaba antes... ¿no? Hay ...la variedad es tan grande... ...que hay un... ...hay un... ...hay gente... ...pues eso... ...que, que de alguna forma monta su plan de fin de semana... ...alrededor de la cerveza, incluso ya no, in, te digo de, de distintas provincias, ¿eh? hay gente que se viene a Valladolid desde Madrid a pasar el fin de semana y a conocer el mundo artesanal eh, que está montado aquí en Valladolid, que hay muchos locales, desde el gato que bebía cerveza en uh -huh. las Arces, a los propios de Astromona que tienen también local propio, eh, y no me voy a olvidar de mi amigo... ¿Eh? Mala hierba de René sí, hay, hay, mucho, hay mucho mercado artesanal Y hay mucha gente que
2: hace un poco su su, su su Organiza su fin de semana en torno a esto Igual voy a hacer una, una burrada Fíjate que he, he ido bastantes veces a Brewer Pero no me he fijado si tenéis alguna cerveza industrial ¿Este tipo de garitos cuenta con alguna? Pues mire, nosotros podría considerarse industrial Klaus Haller Que, que es la que tenemos 00 cero, cero. Eh, eh, esa es, eh, cuando tienes una industrial en, en un bar especializado en cerveza ¿Por qué es? Para um, tener un poco algo para todos los públicos O por si viene alguien no especializado en chisco, cerveza
3: chisco. Es una 0 de mucha calidad yo, ¿Sí? eh, ah, la tenía también Ah, eh, yo no, no la conocía eh. De 00 y yo muchas veces por no querer tomar alcohol Me tomaba una claustral.
1: Sí, que
4: está buena Está buena Sí, es, es, digamos, no, no tenemos cerveza industrial ni en, en grifos, de, de ninguna forma, y en botella tenemos esta, la 00, porque quizás a, ahora ya hay soluciones en 00 también en el, en el mundo artesanal. La gente de As Cervecers, en, que son catalanes, ellos tienen una, una referencia a 00, pero hasta ahora no había mucho en 00 y yo, es la que tenemos, <risa> históricamente.
2: Luego tenéis otro establecimiento Ya en Montemayor sí. eh, Como hemos comentado La Untana Que va muy ligado Al, al festival el, el Milanito Que lamentablemente Este año Pues no, sí. no ha podido ser sí. ¿Cómo, que...
1: ¿Cómo he podido yo vivir Sin saber que existía Este festival? ¿No, ¿no ha sido
2: nunca en Milanito? <risa> no. Pues no Y
1: fíjate que mi hija Va mucho a Montemayor Porque tiene una De sus mejores amigas Vive ¿Ah, sí? allí Pero lo desconocía me lo... Pues
2: otra cosa Que te tienes que apuntar En, en la lista De tareas <risa> pendientes Porque vino eh, Enrique López Del Cabino San sí ya me dijiste que este verano ibas a hacer el cabino sí. ya tienes otro, sí, sí, otro sí. plan esto es más fácil ¿eh? En el... tener una agenda
0: <risa> hay, la hay que dar menos <risa>
2: <risa> Irma, lo, los que sabemos lo difícil que es eh, consolidar un festival de música y vemos en, en los pocos años que lo habéis conseguido vosotros pues eh, no podemos por menos que, que quitarnos el sombrero eh, ¿Qué, eh, ¿Cuál crees que es el, el activo más importante eh, del milanito para lograr esto? ¿Las cervezas, la música, el sitio? Mmm. Pues te diría, fíjate, que,
4: que el conjunto, porque no entenderíamos una cosa sin la otra. Eh, a nosotros, ...el Milanito ha recibido alguna crítica... De, ...del sector más purista de, de la cerveza artesana... ...porque, porque al final parecía que, que era más un festival de música... ...que de cerveza... ...entonces yo creo que al final nos, nosotros... ...la forma que tenemos de entenderlo... Eh, ...es esa, es decir, el, al final el Milanito es una experiencia... Eh, ...es ir, tomarte una cerveza con tu gente... ...con tus amigos, familia, con quien tú quieras... ...y decidas, en un entorno natural... ...y escuchando la mejor música posible y que nos podamos permitir... ...el milanito tiene la dificultad de que, es una cosa, de que nosotros no cobramos entrada con, por el milanito... ...entonces es una dificultad que nos toca currarnos mucho por anticipado... ...porque al final tenemos que buscar apoyos y, y hemos tenido un, incluso en una edición... ...que llegara a, a tener que organizar un crowdfunding... ...porque claro, si queríamos aumentar la calidad musical... ...era a costa del riesgo propio uh -huh. nuestro y no, te, y no teníamos una preventa de entradas que, que nos asegurara que en el caso claro. de lluvia íbamos a recuperar... ...entonces eh, el milanito ha tenido años, o sea, yo te diría que, que es verdad, eh, aunque sea un poco egoísta decirlo, pero hay que ponerlo en valor... ...porque ha habido años en los que el milanito ha sido un riesgo para el conjunto de la empresa... Uh -huh. O sea, la apuesta que ha hecho Milana por el Milanito es brutal. Ha habido años que si el Milanito hubiera sido un fracaso y, y, y básicamente lo podría haber sido
2: por, por las condiciones climatológicas... Que las ha habido... Que de, hemos estado rozando de, el arriero <risa> varios años. Las ha habido de acojonar, porque la, había un, un año, recuerdo, un, unos nubarrones negros en Montemayor, sí. creo que hace dos o tres, no recuerdo muy bien, y al final sí que, sí que pudisteis tirar adelante con ello.
4: Yo solo te cuento un ejemplo, porque estas cosas creo que hay que contarlas también. El, el año en el que actuó Celtas Cortos, ...era un año donde, donde estuvo... Eh, ...el viento y la lluvia... ...amenazando... ...y además de forma... ...increchendo... ...aproximándose al concierto de celtas... ...y venga a llegar gente a la pradera... ...jamás en la vida ha habido tanta gente en esa pradera... ...yo no... no y, ...pero la lluvia estaba cada vez más próxima... ...y más cercana, las nubes ya no podían ser más negras... ...yo acabé con, con la... A, ...con mi hija... Ella, ...ella casi cantándome la nana a mí en casa... ...porque yo no, no pude aguantar en la pradera... ...me tuve que ir a casa... Y aislarme de todo aquello, sin embargo yo, mira, cosas del destino, de la suerte, se quedó la noche más perfecta que se podía haber quedado, la gente en manga corta, y vivimos a celtas cortos en un momento que fue histórico en la pradera, con, con 10.000 personas en aquella pradera, eso eh, jamás se ha visto en Montemayor jamás.
1: Yo te voy a recomendar que hagas como las novias, que lleves los huevos a las clarisas cada vez que vayáis al el milanito a ver si aplacáis así la furia. Bueno. <risa> Apúntatelo. <¿Cómo?
2: ¿Dalo> <risa> Estuvo aquí Jesús Cifuentes hace hace sí. unos programas sí. y al hilo de, de lo que comentas de Celtas Cortos, vosotros tenéis dos cervezas sí. eh, con el nombre de, de temas eh, míticos sí. suyos, como es 20 de abril y, sí. y Cuéntame un Cuento. Mm, ¿Cómo se gesta eso? ¿Pedís permiso al grupo para llamar así las cervezas? Eh, sí, bueno, esto
4: evidentemente está hablado con ellos. ¿eh? O sea, de, nosotros lanzamos Cuéntame un Cuento, que es una cerveza de trigo belga y, y 20 de abril, que es una IPA, y, y lo hemos hecho lo propio con la frontera en su momento, cuando vino la frontera al Milanito, cierto,
2: cierto. Uh -huh.
4: y con Arizona, con Arizona Baby, que también lanzamos Arizona IPA. Y esto sí, evidentemente se pide permiso a los grupos para usar su imagen, para comentarles la idea... Eh, en el caso de La Frontera, por ejemplo, nos vino propuesto por ellos Porque era su, coincidía con, creo que era su 30 aniversario Y les hacía ilusión el, el tener esta cerveza propia Para luego ellos usarla en, pues en sus...
2: Las que mantenéis en el portfolio vuestro son las de, las de Celta, sí. ¿no? También teniendo sí, es sí, verdad. ¿no?
4: Arizona, Arizona no la hemos... Es que luego esto, <coughs> hay, el movimiento es muy... Eh, ¿Qué cervezas siguen? ¿Qué cervezas no siguen? A veces es, es complejo. 20 de abril sigue. Esta, uh -huh. Además es una IPA fresquísima que, que seguimos sacando. Eh, cuéntame un cuento, ¿no? Porque, porque se pisa un poco con Milana Trigo. Y la sacamos más puntualmente. Pero 20 de abril está permanente nuestra oferta.
2: Bueno, en general tiráis bastante por Valladolid en, en los nombres de, de vuestras cervezas, lo cual es lógico porque sois de aquí. Pero que hacéis eh, bonitos guiños y hacéis de alguna manera de embajadores de, de la ciudad con los nombres de, de las cervezas. Porque ten, tenéis Zorrilla, tenéis Pucela, sí. eh, Pucela y Milana mismo. Milana
4: por... Milana, nosotros, eh, fue una de las cosas más difíciles en, el fun, en, la, fun, en, el, digamos, en la constitución de, de la empresa, porque a nivel de cerveza, digamos, no, to, no, no estos 16 socios iniciales entendían de cerveza, entonces no, no, no entraban en las discusiones de qué cervezas hacer o, o cuáles no, pero en la del nombre sí. Y, y había propuestas de todo tipo, de hecho tuvimos que abandonar lo del nombre varias veces, porque no nos poníamos de acuerdo. Y Milana, a través de la obra de Delibes, Uh -huh. Y a través de los santos inocentes de Milana Bonita ah, claro, uh -huh. eh, Es el nombre que, eh, sí. de, de la propia empresa Era un sí, guiño sí. a la ciudad de una forma sutil ¿Sabes? Eh, y siempre a, siempre el, el, el hecho de... A ver, hay que ser muy localista Para tener una fábrica montada en Montemayor de Pililla eh, Donde no hay una arteria donde, no hay una, donde empresas de paletería Nos han dejado de ir a recoger palés Porque no les compensaba la ruta o sea, eh, es que luego cuando cuando te pones a comentar en detalle, hay cosas que, que además es que es bueno que se sepa, ¿no? Pero hay que apostar realmente por estar en determinados sitios porque es que las cosas no son fáciles ahí, ¿eh? Y, y nosotros, eso, renuncias de empresas a quien
2: les dábamos negocios o sea, que no es que, que viniera a, a comprar. Eh. Bueno, y tenéis también eh, Pucela, que sí. a, a mí me sorprendió el hecho de que Pucela no estuviese cogido, que fueseis vosotros los primeros que, que registraseis eh, Pucela para un producto, ¿no? De hecho no está registrada,
1: ¿eh? Sal corriendo
2: del estudio. Yo, David, me prefiero
4: ser sincero a mentir. No, no, no. no, no. Eh, ah, esto pasa mucho en el mundo de la, de la cerveza. Hay, ta, hay tal cantidad de variedades que si alguien cogiera Pucela y lo registrara pues nosotros sacaríamos puzela ya eh, sí que hay no pensamos Pucela que Pucela mirada. sea claro no, no pensamos que Pucela sea además como nombre, Pucela bonita como, pero es un nombre genérico sí, es decir ya. es un nombre que, que ni se nos ha ocurrido registrar porque es
2: que eso es tanto nuestro como de cualquiera otro que quiera sacar Pucela o sea no es una cuestión de llegar primero ahí hombre y las etiquetas eh, me imagino que lo hemos hablado en, en varios programas la, la importancia de, de las etiquetas, de la visibilidad En, en una estantería eh, Pucela la tiene Porque en, en sus etiquetas salen diferentes eh, Pinturas de, de zonas de Valladolid Pero el resto de las etiquetas de, de Milana También son muy curradas y, y creo que en ello tiene bastante que ver eh, Nuestro amigo Cuatro Pinches de, de Arrabal ¿no? lo, lo que te iba a decir es que si te gustan Si te gustan las que tenemos hasta ahora
1: Prepárate con eh, las que vienen Prepárate con las que vienen Además
4: que van a venir en formato lata porque parte de la inversión de Milana, es, es de la que está, en la que hemos estado ahora mismo inmersos, es enlatadora. Empezamos a sacar latas, y sobre todo latas para un público muy especializado, IPAS, NEIPAS, SOURS, de este tipo, y toda la imagen eh, es, a, es a cargo de Ricardo Palomino, de Arrabal
2: Portillo Un, un voy, a, voy a dar
4: una primicia, porque esto no lo hemos comentado hasta ahora. Dale. Pero todas las cervezas que saque Milana, que van a ser muchas referencias nuevas en el 2021, si la cosa mejora un poquito, todo van a ser reinterpretaciones de cuadros famosos a nivel mundial. Por el artista, por, por el señor Ricardo. Ricardo
2: Palomino. Qué de bueno. Cuatro pinches. Pues fíjate, lo de las latas, bueno, ir pensando, no el. Eh, pensando el restaurante y en vez de un vino, una cerveza, que no sea las vuestras, que nos tenéis que recomendar porque nos quedan dos o tres minutillos. Vale. Eh, pero lo de las latas es algo que te iba a comentar fuera de micrófono, porque tengo un amigo que me preguntaba hace poco eh, por qué las cervezas artesanas, al menos en Badiolí, no sacan latas, sacan solo cristal. Dice, porque yo me voy al campo, que me gusta beber cerveza, me llevo seis o siete cervezas dice, y claro, luego las tengo que que, que retornar, que que retornar y, y es mucho más sencillo coger una lata, aplastarla la metes en una bolsa y te traes las ISO 7 sin peso. Y es una de las cosas que te pensaba
4: preguntar. Uh -huh. Pues la explicación es fácil. Eh, hemos hablado de que hay cervezas,
2: cerveceras locales que han nacido
4: y por desgracia no han podido aguantar, digamos, el ritmo, han tenido que cerrar. El enlatado es una inversión a nivel de fábrica de cerveza potente y yo creo que eso es la única explicación porque todos hubiéramos querido por, por lanzar latas toda la inversión necesaria para poder enlatar eh, en isobárico y demás, pues 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 no nosotros hemos dado el primer paso hace 10 años, digamos, la juana casi solo todos los que fuimos haciendo, pues hemos ido dando pasos y, y a lo mejor ahora pues dices, bueno, pues pues es el
2: momento, ¿no? Uh -huh. Y
4: nosotros arrancaremos en 2021 pues arrancaremos con lata, pero después de 10 años ya. ¿eh?
2: Pues ahí queda esa primicia, además acompañada de, de unos grandes diseños. Eh, la persona que me pregunta esto pues, de las latas es, es Paco Alvarado. Además aprovecho para saludarle. Y eh, nada, nos quedan dos minutos de programa en los cuales nos tenéis que recomendar restaurante y
3: cerveza que no sea Milana. Vale. <risa> ¿Quién empieza, Chisco? Vale, pues yo de restaurantes os voy a decir uno al que... Llevo queriendo ir desde hace varios meses y no consigo ir por el tema de las aperturas, de los cierres, de las idas y las venidas, que es el restaurante Merced, ahí en, en la mm. calle San Antonio de Padua, ahí al lado del Mercado del Bar, que lo, lo ha abierto Luismi, hace un año o menos de un año y el pobre no lo deja trabajar a su ritmo, que es un gran cocinero, y que me han dicho varios compañeros del gremio que lo hace de maravilla y tengo muchas ganas de ir a probarlo, pero
2: muchísimo Cierto, pues me, me apunto a esa escapada porque lo tengo yo también pendiente, ...y lo que dices tú, por unos motivos u otros de cierres y aperturas... ...pues no, no se ha dado la ocasión de, de conocer la, la cocina de Luismi. Eh, Isma, Isma, te restaurante. Toca restaurante. Yo en, en, en restaurante voy a ser poco original
4: y tú sabes dónde voy a ir... ...porque además eh, es, es amigo tuyo también. Pero bueno, quizás en estos momentos complejos para toda la hostelería... ...pues, pues ta, también te acuerdas un poco de la gente más cercana. Entonces yo, eh, restaurante, tengo muchas ganas de volver a comer en Function... Eh, de volver a ver al amigo Quique allí normalidad uh -huh. y sin mascarillas Que será buena señal para todos Y me tomaría una duquesa de Borgoña pues mira, El restaurante lo conozco, la cerveza, ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Cerveza Chisco? Eh,
3: yo cerveza... Eh, pues me tomaría una zorrilla <risa> de hecho, de hecho nos, la sí nos la hemos tomado
1: nos la hemos tomado
3: y me tomaré muchas más bueno, Gracias.
1: creo que vamos a terminar eh, yo había elegido una frase de Bukowski que es un, un escritor mm, bastante conocido en Estados Unidos y bueno él hizo un poema a la cerveza que le lanzó y dice, cuando hablan de cerveza le preguntaron eh, si era bueno o no y dijo refiriéndose a la cerveza. Si te ocurre algo malo, bebes para olvidar. Si te ocurre algo bueno, bebes para celebrar. Y si no te ocurre nada, bebes para procurar que algo ocurra.
3: <risa>
1: muchísimas gracias Ismael, muchísimas gracias Chisco. Gracias. Como cada gracias. semana nos quedamos con Divan Dudó y en apoyo a la hostelería y todo el sector que la rodea. Muchísimas gracias. Hasta
0: jueves. Se quede todo el año floreciendo en mi escalera, jugando. Bueno, como me ha chivado mi amigo
1: Oscar, que está yo, Isma, yo, mi primo yo, en la radio, y lo estoy escuchando, que os mando un beso muy fuerte a los dos, que sigáis en todos vuestros proyectos que son magníficos y que mi apoyo total, que os quiero mucho a los dos, ¿vale? Un
0: besito. La luna está desesperada, porque que vuelo, porque ahora vivo a los palmón del suelo que ella pisa El Corazón, late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a los palmón del suelo que ella pisa El Corazón, late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya salto por la ventana Ese vestido a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol y janto y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada. Ya no hay más, la luna está desesperada. Porque vuelo, me tiro en su boca y sé que vuelo. Porque ahora vivo a voz el, el suelo que ella pisa el corazón late de prisa y pierdo la cabeza. Cuando estalla su sonrisa Porque muero, Me tiro de su boca Y sé que muero, Porque ahora vivo en los palmos Del suelo que ella pisa El corazón late de Y pierdo la cabeza Cuando estalla su sonrisa sonrisa porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo a los palmos del suelo. Que Radio 4G.